0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百九十集。你觉得自己是一个比较独立的人，还是一个比较依赖的人呢？他们的定义究竟是什么？背后的心理学又是什么呢？今天我们邀请到《说说心里话》的 Podcast 节目主持人安来和我们做一集非常具有哲学启发性的对谈。安过去呢有四年的行销背景，现在呢转换跑道，开始学习心理咨商。那我自己呢也是一个热爱行销，而且也对心理学非常着迷的人。在本集的节目中呢，我们会和你分享行销人的思考方式，还有心理咨商师的思考模式究竟有什么差。还有要怎么样转换？那我们也会讨论独立人格还有依赖型人格背后的核心跟心理学概念。这集啊可以说是一个非常云霄飞车的一集，请你系好安全带，因为呢，我们要讨论的东西很硬，而且速度也有点快。如果呢，你是一边做其他事情一边收听这一集的节目，思绪呢可能会有点跟不上这一集的节奏。但是呢，我可以跟你拍胸脯保证，这一集听完绝对可以让你非常的过瘾。所以 ，get ready。那如果说呢，你想要看本集的文字稿内容，你也可以在网址上输入。c o e y k 点 c o 斜线依赖型人格，准备好了吗？让我们来欢迎今天的来宾安。我觉得很特别，就是我们竟然是在校园里面录音，没错，而且都是我们两个共同的学校。对，我们现在是在实践大学的某一个办公室里，没错，<笑>就是一个小小的空间。如果说等一下听众听到了校园的钟声啊，或者是其他同学的声音，就是希望大家不要见怪。我们今天邀请到的呢是说说心里话的安。安，你会用哪三个关键字来跟听众分享你为什么会成为今天的你呢
1: ？很核心的特质的话，我觉得我内心一直有一个在追求很，很要成长跟变得更好的那个动力。这个动力可能就会推进我去尝试很多的事物。对，就是即便其实内心还是会担心或是害怕，可是那个东西就会让我。把我推出去，我就觉得不管怎样，我就想试试看，就是做了很多方的尝试，让我现在可能经营 podcast 啊，然后到现在累积了一些听众，然后成为现在的自己。然后另外一个我觉得很核心的是哲学家思考，就是就可以解释一下这是什么意思呢？嗯，哲学家其实就是会很很好奇，然后他会想要探究很多的事物的根本或是为什么，或者是反转，嗯。然后他会想去拆解很多一些大家觉得理所当然的事件，或是一些诠释。嗯、可能我觉得我自己就有时候对人或者是对事物，我就会觉得很多的好奇，然后追根究底的想知道到底它的核心的本质是什么。事物，假如说为什么人会做这些事情，然后为什么有些人会，有些人不会，嗯，那个内在的动力是怎么影响的？等等
0: ，嗯，我觉得我好像也有这样的一个好奇心，就是真的会觉得说，哎，对啊，如果我们今天聊直觉的话，直觉究竟是从哪里来？就是从哪里来，会让我感到很新奇，好像一般人也不会特别在想说，哦，直觉就就直觉啊，就是不会特别去想
1: ，嗯、对。就是我，我觉得这个问题我也想过，我就想说哦，真的吗？那你<对>有答案吗？有，就是直觉其实是经验的累积。嗯，好像好不浪漫哦。<笑>对啊，就是把发,发现把事物拆解完之后，哦，这些东西就是这样子。<笑>你
0: 那你你会学一学之后，觉得好像更加的科学了，对不对
1: ？嗯，那我觉得好像选择去相信一些你想相信的信念，嗯、就是因为其实哲学家他也有对这个世界跟人。为什么存在意义之类的有不同的解释嘛？嗯、然后我觉得那些解释不可能就是 A 跟 B 跟 C 全部都通用，所以你一定去选择一个你相信的信念
0: 。因为这样的特质开启你走入心理智商跟开始说说心里话的这个节目嘛
1: ，还是有其他原因呢？嗯，我觉得我刚刚讲的这三个大概是为什么我会是今天的自己很重要的原因。嗯，就是那个尝试是源自于想要。追求更多吗？嗯哼，就是或是你说的野心，然后那个好奇跟哲学家的思考，就是会让我觉得。我想要去更探索我自己，然后去认识我自己更多，理解我所有不,不太清楚的事情。所以，它就是让我对心理学很有兴趣。慢慢的，从高中的时候我就跟朋友讨论很多，就是关于我们内心的一些深层的情绪啊、嗯、交流
0: 。高中就讨论？
1: 对，我们其其实我们那时候也很喜欢讨论，就是关于意义感这件事情。嗯哼,哼。对，然后就是慢慢，嗯，但我大学后来就读广告，但我双主修心理。后来还是把成为智商师设定一个算人生目标的感觉。
0: 嗯，我们刚才在走过来的路上闲聊了一下，你提到说心理学跟行销的，就是学商的，完全是两个不同的脑袋。我在这边就想要插路进来问问看，怎么说呢
1: ？像其实我本职有时候是一个还蛮跳跃的人，就是其实我,、哦、我本身的特质其实算是蛮活泼，就是当然刚开始的时候会有一点。需要一点时间认识，嗯<哼>然后但可能我其实蛮喜欢开玩笑啊，或是情绪的波动可能比较大，讲话的速度或节奏比较快，哦是哦，嗯，但我觉得行销就是需要这样子的特质，嗯、就是你要快节奏，
0: 创新啊，对，有创意啊，嗯、对，然
1: 后你可能要很快的可以去下判断，然后做决定，然后有一些很独立运作、嗯、快很准的东西在那边，
0: 对，容错率要比较高一点
1: ，对，然后但是我觉得智商。像最近学的一个学派，好了，他是情绪取向，嗯，然后他就很鼓励我们要放慢速度说话，<笑>然后，可是跟你说说心里话的人设也蛮像的啊。确实是，就是可能因为讲的内容比较深沉，然后自己一个人的时候有比较多的时间可以思考，嗯，慢慢讲，<对>慢慢想。对，但跟朋友聊天，其实讲话速度就是语速偏快。那你在智商的话，即便是这样速度就还是偏快，就是还要再跟。对,对对，我知道，我知道，很多是。情绪的东西，你可能要抓得很很细腻，就是做专案管理、啊，然后是行销，就是已经习惯很高压的生活了，然后你不会特别去往自己的内心看一看，说，哎、嗯，你现在很高压吗？或是：‘你现在很挫折、嗯、很难过、无助吗？就你不会去挖这么多东西。而且
0: 很多时候，我觉得在职场是对啊，你很高压，但然后呢，就是说现在我们就是在忙这个专案，不是吗？对
1: ，就问题解决导向。对，然后但是心里就是。完全不能用问题解决，心里非常讲求历程，所以其实反而是要很在此时此刻发生什么，然后内心的状态，你跟我我们现在怎么互动，我们发生了什么事情，嗯，就是学到越多后，发现它完全是真的是运用不同的能力跟脑袋
0: ，对对，然后有时候就会觉得蛮痛苦的
1: 。<笑>你是觉得
0: 因为要不断的切换的痛苦吗？还是说你开始有个偏好？你开始有比较喜欢哪一个面向，因此往另外一面，就是说，当你需要用到那个一面的自己的时候，比较困难一些
1: 。我觉得是，就是自己有惯用的方式，像可能行销是惯用的方式，嗯，可能现在在学一个新的，慢下来啊，然后去往内心挖，把结果放一边啊，这些各种的东西，就是很不是我习惯的东西，所以、嗯、不习惯，对，所以其实是蛮辛苦，跟自己原本的。嗯、呃，原本的习惯打架，嗯
0: ，对，所以就
1: 会有一点觉得说啊，心里面可能本来是会很急，想要赶快完成，但是你就得要逼自己，我慢慢下来，沉默或安静也没关系，不怎么样也没关系，嗯、就是你要要很多的允许。
0: 那就你自己对于自身的了解，你有觉得自己你在做这些学习的时候，就我看来啦，我自己是认为任何事情都是可以习得的，但。我们本身还是有一些特质，甚至可以说是一些天赋。你学了之后，你会更倾向于我要做我原本的自己，还是你会更倾向于我其实好像调整很多个面向的自己，我都可以随时随地很轻易的去转换
1: 。我觉得这个问题蛮好的，因为我之前就会想说，我本质好像不是那样，就是跟传统的大家对智商师的印象不太一样。嗯、对。然后我就觉得蛮冲突，可是其实也有一些老师或是同学就说你有你的特质啊，然后智商是也不一定就一定要怎么样。我后来就慢慢觉得哦，所以我不是要改变我自己，我其实只是学得像你说习得一个、嗯、像是能力或是技巧，
0: 嗯
1: 。然后如果我需要运运用的时候，我可以运用。就是我觉得挫折的原因，可能是因为就是在做行销已经很信手拈来了，嗯。然后就会觉得哦，这些东西就是用我惯用的方式，然后做一做就会有一定的成果。可是心里的话，就是变成我要再重新打掉，然后从零开始，然后不断撞墙，嗯、然后这个重新的过程是会有一点辛苦的
0: 。现在的辛苦，可能也只是现阶段的啦，嗯、就是你所谓的不熟悉、不习惯，或许未来就是可以很顺利的。对我觉得真的是很需
1: 要经验的累积。
0: 你在学习这些东西的时候，你觉得你比较倾向于自己咀嚼，然后独处的时候有一些领悟，还是你比较倾向于跟大家一起讨论，或者是跟好闺蜜们一起激发灵感呢？嗯
1: ，您说心理学领域吗？对。我觉得如果有时候有一些收获的话，我很喜欢有人可以讨论，就像是有
0: 收获的时候 ，OK， 对，就像
1: 是可能看电影，然后你有些想法，嗯，就会想要分享，嗯，就会觉得，哎、欸，我我这样想，然后你怎么看？嗯，然后有一些激荡会觉得蛮有趣的。可是有一些东西是需要往内再自己去挖自己的议题，就是比较私密的东西
0: ，或者是说还没有答案的东西吗？
1: 嗯，应该说，假如说每个人可能都有一些议题嘛，可能原生家庭的东西，嗯，或者是某一些你习惯的。行为模式啊，嗯哼嗯哼情绪啊，嗯嗯、这些东西可能很多时候你也是突然间才知道，然后它很深，你不一定可以马上跟别人讲具体的描述。对，而且其实挖到很深的时候，身边的朋友不一定可以理解你在说什么
0: ，就是那些东
1: 西是很、嗯、很有历史渊源，<笑>或是很个人的。对对对，原生家庭的东西这样子，这时候可能你就会自己需要去反思，然后静下来沉淀之类的。你觉得你自己是一个
0: 比较独立型的人格，还是比较依赖型的人格呢
1: ？独立跟依赖好像要去想一下，它到底意味的是什么？就是我在想，嗯、对，就是很像是独立，它是在讲说，呃，有没有解决问题的能力吗？还是就是说倾向喜欢自己解决，还是依靠他人？嗯，然后或者是说你在有需要的时候，你。即便真的需要别人帮助，你还是倾向自己扛，还是会去找别人求助。所以我觉得好像会有很多不同面向的讨论，然后跟对独立和依赖的不同定义
0: 。那怎么会
1: 怎么定义呢？如果是以解决问题能力的话，我觉得我是 OK 的，可能。从小就是家里面只有一个孩子嘛，嗯，所以就会习惯 handle 很多事情，嗯、然后去负责专。专哦，你也是独生女哦，你也是吗？我也是，你也是，也
0: 是。那你应该会有跟我很多共同点。对对对，那那我就知道你意思了，嗯、就是自己要 handle 蛮多事情
1: 。对，所以我觉得，如果是以解决问题能力，这就是养成的嘛，环境啊，然后你的经验养成，所以这个是有的。然后到底喜欢自己解决问题，还是依靠他人，这个面向，我觉得就会取决于关系。关系，嗯,嗯，就是可能像在工作职场上好了，我觉得能够自己做就自己做，然后但是如果在亲密关系好了，嗯，就是在感情里面，有时候就会想要当小孩啊，<笑>就会觉得说，哦，这是帮我，尽管我会，对，我也还是希望可以依靠你，对，这其实是一种可能被照顾的需求吧，嗯，就是希望可能被照顾，然后被疼爱。像是可能在以前在家里面当那种小孩，然后被爸妈照顾的那种很亲密的感觉，嗯，对，所以这是可能在亲密关系关系中的需要。你会这样吗？在亲密关系中的需要、哦，或是因人而异，对这个依赖和独立有不同的需求。我
0: 感觉我有一点点过度独立、欸，哎。就甚至是可能跟我先生，因为工作上或者是我自己生活上，这个就是完全我应该不需要多讲吧，就是非常独立的一个人。那我私底下有没有一个比较依赖型的人格？其实我在设定这个问题的时候，我有去思考一下，然后我觉得好像也没有
1: 啊、哦，真的、哦。
0: 对，就是我在生活中有一些真的真的生活事件，柴米油盐酱醋茶，例如说很高的东西，我就是拿不到。那我就会请我先生拿，就类似像这样的事情。嗯、但是可以自己来的，我好像的确是会先想说，哦，能不能够自己来？我不会觉得说，哦，对啊，我是会自己来，但是撒个娇一下，好像有这种想要被照顾的需求。嗯、所以其实我觉得也挺有趣的，可能是因为我内心里面没有一个，不是说我没有想要被疼爱。但就是我好像不会自发性的渴望这件事，好像这个理念我没有没有空缺，所以也听不到需求，好像也觉得蛮满足的。嗯、<哼>但我觉得这个很有趣的一点是，其实我们在做事前讨论的时候，你那时候就跟我提到说，你好像有发现现代人越来越。不愿意去请求他人的协助或麻烦他人，然后这件事情就跟我很有关。尤其现在我自己创业嘛，可能又开公司。其实老实说，前期我真的是累个半死哎、欸，我真的是近一年来才学着要怎么样，真的把金光我会，然后我也觉得我可以做的很好的事情交付，对交付给其他人。然后我可能也不太喜欢麻烦他人，就觉得就很麻烦，很
1: 拍谁也不好意思开口。嗯嗯，但我觉得就是像是愿不愿意求助跟呃怕不怕麻烦他人，我觉得这两个好像又会是不一样的东西。嗯，就像是怕麻烦别人这件事情，就很常在亚洲人里面出现，就是会觉得自己好像会变成别人的负担或怎么样，对对对对的一个心态，对对对对对好像我会让别人觉得我很麻烦，或是我不好的的,的这种念头会出现在。嗯蛮多亚洲人的身上，我身边朋友很多也是这样。另外是，我觉得愿不愿意求助这件事情，是我发现很多女性就是现在的，我觉得尤其女性啊，对。嗯、然后我就在想，是不是因为就是我们现代会鼓吹一个新时代女性，然后她又有應該要有的模样，对她又有一个就是形象存在。假如说、嗯、哦，她要非常独立自主，她要去很多。以前传统女性的标签，假如说我不要传统，<對>然后我不要依赖，我不要粘人，我不要控制，就是好多这些东西都被极力的推到那个不好的面相。对对。可是我觉得，就是这些其实都是有时候那些面相它是中性的，它不是只有坏处。嗯
0: 。就是假
1: 如说像控制，那你生活没有控制，我们能够做到这些事情吗？就是我就会觉得人跟人之间，大家都会讲说这个人字就是互相依靠嘛。嗯<哼>。所以如果你完全。对别人没有依赖的需求，就是别人真的有办法跟你亲近吗？嗯，就是我觉得他的特质是一个一体两面的东西。嗯哼，所以当我们如果太把某些东西往反方向推，或是太往反方向去追求，我们就会好像压抑了某一些内心需要的存在。
0: 在后疫情时代生存的我们，远距工作的技能养成和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢，是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去避免经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态、品牌变现的主要形式，还有。四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以来报名这堂免费课程。希望可以在课程里面见到你。广告结束。先,先撇除害怕麻烦他人的这一块，好，这可能跟文化底蕴有关。嗯、我们就先讲不愿意去求助。你觉得为什么会有这样的一个经验？除了刚才说到的，好像社会又有了一个新的价值观，嗯、觉得女性应该要怎么样？我觉得这个也很有趣、欸、就是我们原本就在推说哦，旧有的传统的就是不好的思维，可是现在可能有点矫枉过正，对，所以要去取得一个中庸之道，但。除了社会的框架之外，我们自己是不是在成长的过程中会经历某一些事情，而导致你更不愿意向他人求助呢？就是以我的情况来说好了，我觉得你或许也有经验。就是身为独生女啊，嗯、我不愿意跟他人求助，并不是因为我觉得我自己多厉害，而是我觉得我自己做比较方便，嗯、比较快。然后我这个人就是蛮怕麻烦的，不只是麻烦他人，我自己也很怕麻烦。所以很多时候我会觉得，我请人家帮我，然后我要跟他讲说我的需求是什么，希望他做到怎样，要怎么做，我还不如自己来。所以我反倒就是会不太愿意去做这个我认为很麻烦的事情。那我觉得这是我真正不想要去求助他人的原因。不知道你是怎么看
1: 的。嗯，我觉得像你刚刚说的，就很像是一个管理者，他会不会想要放权？然后可能放权的原因，是因为某方面来说，不一定是不信任别人，而是其实好像自己做可以更好。对，在这上上也有点不信任了，就是因为觉得自己可以更好。嗯、哦、嗯，嗯对，所以可能包括不信任，或者是觉得自己做可以更好，然后就会让这个历程自己揽了很多事情在身上，压力爆大之类的，<对>就是让自己累死。但我觉得。我最近有一个感触，就是关于这个求助的愿不愿意求助的行为，就是我是从我身边一个朋友发现的，他的求助是不一定是他有需要，而是他好像无论在哪里，他都可以很自在地表达他的需求。有例子吗？嗯，有例子，就是像可能他们一群人跟可能男朋友跟男朋友的哥哥之类的，就是大家一起去山上，然后老板就说：“哎、欸，你们要吃炒节瓜还是炒高丽菜？”然后这时候就是大家都说，可能其他四分之三人都说炒高利菜，就只有他一个人就说他想吃节瓜。然后，<笑>然后这时候就是通常我们的性格，我们就会觉得哦，那我们就是去权衡，就让大家多数为主。对。然后我朋友就就是很自在，他也不是坚持，他可能就说哦，好想吃节瓜，他就又多补了一句。然后所以后来就是大家又会在想说，那我们要不要一半节瓜一半高利菜之类的？嗯，想这样，就是他其实是。不会担心说他表达需求会造成别人什么样的困扰，嗯、然后他很自在。可是他的自在又不是说我坚持我一定要。嗯嗯嗯然后我就在想说，哎，如果是我的话，我一定不会。就是我可能一开始我就如果发现我跟大家不一样，我一定会配合大家，因为我跟他很熟。然后我们就去推导到各自的可能家庭经验，我就发现哦，嗯，他小时候好像就是在成长的过程中，他表达他的需求是可以很畅然很无阻，是被鼓励的。跟爸妈沟通可能算蛮顺畅，就是爸妈会，就是他提出来，嗯、爸妈会可能跟他讨论，懂，或是解决。但是我最近就发现，就是在我家庭里面，我可能以前想要什么的时候，可能我提出来，然后可能就会被被骂。就是因为我像我，可能我我爸也是一个很喜欢去解决问题的人，嗯，对。但是如果他当下有他的需要，没有办法满足我的需要的时候，他自己就会很有情绪。OK， 对，所以假如说可能说，哎、欸，爸，我想要就是我电脑怎么样怎么样，然后想要请我爸帮忙，然后我爸可能当下假如说他肚子饿，他要吃饭，他可能就会发起脾气来，他可能就会觉得说，你你一定要现在弄吗？你不要弄那种东西啊，这样。嗯，在小时候的我的心里，可能我只要一开口去求助的经验都是被骂的，或是负面的，嗯，所以他可能会造成哦，那我一旦求助，就是没有人会帮助我，或是可能他们不会。接住我的需要，或是我反而会让我自己显得更糟，嗯、就是求助反而会更糟的结果。嗯，在童年经验里面，他可能就有这样子受挫的经验，慢慢就让你养成哦求助是不好的，你求助你也不会有好结果，所以你要靠自己。所以他会慢慢有一个成长的，从、嗯、过往经验中导致出你的信念出现。这样
0: ，我觉得这非常有趣、欸，因为我过去的背景比较像你朋友的经验。就是我爸妈还蛮宠我的，有什么需求可以直接讲。然后如果是现场唯一一个想要吃节瓜的人呢，我也会觉得没关系，就是我就算自己煎，我也可以 cover 我自己的需求。反而好像是变成是这样子，就是我对于我自己想要什么、需要什么，可以很明确的知道，也不怕讲出来，因为心里会有一种。没有关系啊，就是我讲出来，那你们要吃高丽菜的就是吃高丽菜啊。但我就是要吃节瓜的那一个，那我可以自己切啊，我可以自己烤啊，没有关系的。所以我的那个不爱求助，好像反而是这样子，就是尽管社会上大家都与我为敌，反对我，我好像还是会觉得，但我还是要做。所以我不会特别觉得说我需要说服你来帮我，或者是恳求你来帮我。所以我猜。听众啊，可能也会有像我们这种。你的派系或我的派系，或者是更多其他的不一样的经验，可能会导致不一样的为什么不爱求助的这样的一个行为结果、嗯
1: 。没错，我觉得你很独立，就是我觉得应该说你其实是比较坚定，然后你知道你自己可以满足你自己的需要，所以其实你即便跟大家不一样，但有点就像是我觉得这种就像是可能你的界限还蛮明确的，嗯、就是你知道哦，你你的部分是你的，就是要吃结果，对，然后你可以自己满足这样，<笑>然后其他人的部分。就你也不会去干涉到他们，对。但是如果假设今天就是那个场合是要二选一呢？就是老板他就是比较炒一道菜。<笑>我觉得这个问题你问的超好的，因为我就是疯狂
0: 的在我的书里面，还有我的 podcast 里面说哦，不要二选一，我们找到第三选项，<笑>我们可不可以有一个新的概念跟思维？是我不能因为我要选这个，我就失去那一个。但当然会有像你这样子讲到的情况。就是老板只能选一个。那如果还是刚才烤肉的那个场景，我会评估我到底想不想要吃高丽菜。有的时候呢，我是很想要吃节瓜，不想吃高丽菜；有的时候是，我很想吃节瓜，但是其实吃高丽菜也是可以的。以嗯、所以我就是会看怎么样的情况。嗯，然
1: 后可能找到一个中间值吧。嗯，因为其实像你刚刚说的第三选项，就像最后是结瓜跟高丽菜老板最后妥协各炒一半，嗯、这其实就是一个原本大家没有想过的第三个选择。我我觉得可能我们的文化里面的那个团体性大于个体性，嗯<哼>，所以我们就会被教导说我们要怎么样去配合，或是去融入、嗯、适应整个文化。嗯嗯、其实适应的概念就是某部分来说，你拿掉你自己的一些东西，
0: 是是是，嗯、然后去 adapt。嗯，但我觉得也有趣，因为我我现在住在美国嘛，然后我真心就是可以很很明确的感受到什么叫做亚洲文化比较重团体，呃，欧美文化比较重个体，这真的是一个有很明确的差异，就在吃烤肋排还是吃结巴<笑>这件事情上面，你就可以有一个很明确的感受。但在这个过程中，其实我也一直在思考说，我们在过去的这段历程里，究竟为什么？我们是不是真的是很怕被讨厌，或者是说被当成一个不合群的人？那他可能跟一些历史渊源也有关了，这个我或许就没有仔细研究了，但。就是有一个很明显的感觉，还蛮有意思的。有的时候你会发现，跟你会感觉到说，其实你这样做，就是说你坚持你自己，不是一个坏事。尤其你只要搬到另外一个国度，你好像就会变得说，无论是哎，这是,是很正常的事情，或者是这个很有领导风范，就是原本你觉得是一些缺点的事情，嗯，漂洋过海就变成了一个优点的感觉，
1: 还蛮特别的，嗯。我觉得这真,真的跟可能跟文化的那个背景有关吧，嗯、因为我们人就是这么多，嗯、然后我们要共同去削这这些空间，对，然后所以我们没有办法每个人都那么有空间，我们大家就是可能习惯都是模糊的，嗯、融在一起的，以和为贵去找到一个中间的，何何能够拉扯出一个彼此的都好的、共好的一个概念，对，所以其实是每个人都委屈一点。对，对所以拉扯出那个空间。对对，那但,但是可能因为欧美就比较重视个体嘛，嗯、所以他们就是从小就是哦，那你个人想要怎么样，大家都很清楚、很明确，空间感就是很大，对吧、啊？但我觉得其实也没有说哪一个好，哪一个不好，只是就是说我们到底怎么去受到这些影响，有没有可能有一些特质我们还是可以保留住，因为它其实都不是好坏对
0: 。对，而且我觉得很重要的是，世界上需要各式各样的人。也就是说，需要一个愿意为团体奋战，然后愿意顾大局的人，但是也需要这种创造第三选项的人。尤其是，其实我们最近团队里面就有在讨论说，说有点想要搞个新创啊，来做什么事情。但是我们自己也很拉扯，因为我们都是很。我们这个团队就是还蛮重生活的，然后一想到新创，你可能下意识的那种 stereotype， 你就会觉得啊，就是很忙啊，啊很爆肝啊，然后我不想要这样的生活，好像就是快节奏，好累哦。但是我们也会静下心来想想，有没有第三选项？我们能不能够变成是那个？呃，很厉害的新创团队，但是我们彼此之间的生活步调又很慢活，有这样的新创团队吗？也许现在没有，但不代表我们不能去创造。创造对，嗯、所以我觉得的确是两种面向的人才都需要的感觉
1: 。嗯，其实刚刚在讲那个求助经验啊，其实我有想到另外一些可能，就是因为我分享的是我自己的经验嘛，这种可能独立和依赖的角色，我在想有可能是。每个人会有各自不同的行所的历程。嗯，嗯、呃，有些人他是可能害怕被拒绝，对他可能就会觉得，所以干脆不要求。对，其实这当然跟受挫也有关嘛，他就是避免受挫。对对对，所以他就会觉得，反正我我不这样做，我就不会得到我不想要的结果。对,对，然后另外可能有一些是，他可能就会觉得想要去维持他自己的自尊嘛，就是他觉得好像求助是一种。弱势的行对,对对对对对，所以就是我想要证明我自己很有能力，嗯，然后所以我不能够表现出我需要别人的样子，嗯哼，我觉得这好像在现代人心中也还蛮多的，
0: 对，嗯，
1: 就是不想要展现自己那一些脆弱的面相，嗯
0: ，嗯但我觉得很困难呢、欸，就是因为你有受过专业训练嘛，所以你知道说 ，OK， 我的情况可能是比较害怕受挫，还是比较就是想要顾及自己的面呃颜
1: 面。对，就是自尊啊，或者是自己的形象啊。
0: 对,对形象，但我觉得一般人如果说平常没有这样的练习的话，好像你也很难知道哎、欸。
1: 嗯，我觉得这真的很难，就是你可能要往内心去问问看你自己在担心什么，就是哎、嗯，那如果你求助的话会怎样嘛？嗯、就是可能想象看看。我觉得，包括用设计思考的方式也可以。嗯、你去做一个比较跟权衡。我如果不求助，那我现在可能一我会被工作压死，然后二可能我会就是没有办法走更远的路。嗯、然后，如果我求助的话，事情可能会可以顺利推进。那我为什么不？那那个不，可能就是心里面卡住的地方。哦，所以那你自己会这样子去觉察吗？好像会嗯，我我会，但有时候。我觉得人都不喜欢去面对那个让自己不舒服的东西啊，是，就是除非必要，是把自己搞得很辛苦以后，你就得要去面对那个部分，<笑><对>你就要知道，我到底为什么现在要把自己搞成这样？你就会那你自己在做自我觉察的时候，你
0: 是通常都在脑子里面想吗？还是你是找人讨论呢？还是你是写下来？你会怎么做
1: 呢？呃，自我觉察部分，有时候我会。去看一些就是不同人的观点，然后会反思 OK OK， 就找人聊聊、嗯。对，就像可能我跟 r o y 在这边聊的时候，我也会发现哦，我们两个哪里不一样，然为什么？我就会去去抓那个为什么，或者是有些东西我也会把它就是打在电脑里面。其实我每天都会打一些字，嗯、就是一些用电
0: 脑的 journal 是吗？对，嗯，嗯你你的那个反思可能就是在边打边写的过程中有一些哦，原来是这样子，原来我的领悟是这样。
1: 嗯，我可能就是边打边写，说我现在感觉怎么样，然后是不是什么，就是，呃，因为我打字蛮快，所以我可以比较捕捉到我脑跟上我脑袋的速度。哇，那真的很快，<笑>对，就是就会觉得啊，现在有些想法，然后加上写字已经就越写越酸，所以对啊，写字的速度有一个极限。<笑>对对对，但是我觉得不太一样的感觉啊，就是听众们也可以用自己的习惯的方式，对。對啊，有没有
0: 一句话或者是一段文字，曾经改变了你的人生或你
1: 的想法呢？如果真的要讲一句话，我自己现在就是放在我 line 上面的那个名言，就是那个 c o d e 里面，就是我是写：当一个人能够接受选择的有限性，他才能优雅的长大。但我觉得这句这句话其实跟我们刚刚讲的那行、个、听起来很冲突，就是我们刚才说第三个选择嘛。嗯。但是我觉得。就是它的意义其实是每一个选择就有它的好跟坏的是，是对，所以没有一个选择是你不需要负责的，就是每一个选择你都要去承担它的好处跟它相应而来的结果。这个、部分就是告诉你说，不能总是要每一个选择的好处，但你不要看到那些选择它背后都有它的代价
0: 。所以有点像是说，你今天如果能够成就或者是承担跟为你做的选择而负责，你这个人可能就会。活得更加的优雅吗
1: ？我觉得应该就像是小孩子的时候，你会想要我什么都要。嗯、就大家不是都说小孩子才做选择吗？对对对对对，全部都要这样。但其实我们当然可以创造出一个尽可能达到的那个第三选择也好，或者是尽可能顾及全部的选择。可是它就还是是一个有限，是不可能说我只要好的不要坏的。嗯哼，对。所以我觉得，当我们认知到这件事情，然后也知道说好，我我做这件事情。我可能会需要承担什么，然后去能够成熟去分析优劣、嗯、好坏，然后并且能够承担去做选择的时候，好像你就是长大了，就是一个成熟的大人，嗯
0: ，就可以过得很坦然，过得很优雅这样子。嗯
1: ，今天非常
0: 谢谢你，就是特地来到左边茶水间这个节目跟大家做分享。现在呢，我要来问你最后一个问题。好哦，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我今天在想，我就想到说，哎，以前。很小时候的我，就是迫使自己去尝试。我其实很想要站在一个讲师的位置，或是一个舞台。然后，但是现在想一想，就发现，因为我我有在办活动或工作坊嘛，哎、欸，曾几何时，我已经是我小时候想要的那个位置了。嗯、对，但是可能在这个过程中，我们会一直看到更远的远方，对理想生活会变。对，就是会一直想要看到就是更好的东西。可是，就是理想生活是，也许我也能够很。在当下是很 enjoy 在每一个过程跟每一步，嗯、我能够有目标，但我也能够很享受现在，不把生活过得太严肃。嗯嗯，嗯非常谢谢你今天的分享，我跟你聊的非常
0: 的愉快，然后我相信听众呢应该也有很多收获。谢谢，谢谢 Zoe。今天的重点整理一。行销脑和心理脑运用到的是很不一样的脑袋能力，一个很讲求目标导向、判断速度、决策的精准度，在做事情的那个当下呢，你可能会需要把情绪放一边，先完成眼前的事情。那另外一个呢，则非常去讲究历程、讲究体验，在做事的当下呢，可能要先把结果和目的都放一边。你说话的速度要放慢，你要把情绪呢，用最细致的方式来处理。你可能会想说。说嗯，我既不是学行销，那心理学我也不是很感兴趣，这跟我有什么关系呢？我认为这两种脑袋能力呢是极度重要，而且极度好用的能力。今天介绍给你呢，就是希望你可以把这两个技术运用在生活中。你会发现呢、啊，有一些场合就是需要你用行销脑去处理事情，可是有一些事件就是需要你用心理学的脑袋来去面对当下的课题。那什么时候？后你要搬出行销脑，什么时候你要搬出心理脑，以及要怎么样伸缩自如的切换，就是我们需要去锻炼的能力。二，你是一个比较独立的人，还是一个比较喜欢依赖他人的人呢？我觉得这可能是我们在生活上经常会跟朋友聊到的话题。然而呢，我们不能在没有明确的定义之前就草率的去盖瓜或者是归纳。我觉得这个跟外向和内向是一样的道理哦。也就是说，什么是外向？多活泼是外向，多安静是内向。我们不能在没有明确的定义之前就把自己框在某一个标签里面。那我们。也在节目中讨论到，独立到底是说你有很有解决问题的能力吗？还是说你不只有解决问题的能力，你还倾向于自己扛起这些责任？那依赖是指说一个人没有什么解决问题的能力，就像宝宝一样需要去依赖别人吗？还是说他其实是可以自己去解决，也就是说他有解决问题的能力，但是他偏好依赖他人的协助呢？我们可以先去思考说你要怎么样去定义独立、定义依赖，我们再来进一步的思考你为什么会有这样的行为模式。三不要忘了，独立和依赖，它其实都是中性的字眼。也就是说，你不要听到独立你就觉得说它是好的，或者是听到依赖型人格就觉得它是坏的。就像是安所说到的，你的独立可能是一种新形态的社会框架，例如说，哦，新时代女性要跟传统的女性有一个区隔，所以呢，你就会想要把女强人这样的一个刻板印象压附在自己的身上，你想要把这个 title 诠释好，因而。出现，呃，不愿意求助的特质，所以独立人格他其实也有可能是害怕成为别人的负担。那底层可能包的是，呃，你害怕被讨厌的心理因素。当我们听到依赖，我们可能会觉得说这个人。没有什么处理或者是解决问题的能力，都要依赖其他人。但是别忘了“人”这个字，它本来就是两个人互相依靠在一起。如果没有依赖，没有依靠，那我们是否还能够有亲密的关系？我觉得这些都是没有对错答案的哲学大灾问。那也邀请你呢去思考看看。非常感谢你收听这一集的内容。这一集是不是真的超有趣，而且听得超过瘾呢？我一直非常喜欢这种哲学式的辩论，它是一种可以让你很痛快，而且非常意犹未尽的体验。如果说呢你喜欢我们这一集的内容，我们现在呢也有开放节目的抖内赞助。你只要呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 你就可以自行选择要赞助的金额来。支持这个节目持续创作，持续呢为你带来更好的内容。那我现在呢在 Instagram 上面也有做一个精选的动态，你只要到我的 IG 的页面找到许愿池，你就可以留下你想要我们聊的主题，还有希望我们邀请的来宾以及节目的建议。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Lisa 04030506， 他写说：“谢谢左一的节目，这几天发现这个节目很喜欢，左一可以很有条理又很细腻的分享，一定是用心过生活才能够分享这样的内容。我喜欢关于品牌经营还有自我成长的主题，特别喜欢详细的心路历程。魔鬼总是藏在细节里。对于我现在经营个人品牌。”没有帮助，谢谢，非常感谢 Lisa 的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，认为呢有带给你一些收获、一些启发的话，我也想要邀请你帮我呢到 iTunes Store 上面打星评分，还有留言。我希望你呢为我们留下五颗星的评论。那在留言的时候呢，我也希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，或者是你喜欢这一集的什么内容。这样来说呢，对我们节目的帮助会非常非常的大。那别忘了按下订阅。阅见，还有呢，把这个节目分享给你身边，呃，你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢，你对这些议题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那假设你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的网站，或者呢，到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk co，, co 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 ，take 我 ，take、呃、心里说说话的安，让我们知道你有在收听，让我们知道你听完节目之后的看法，或者是你自己的一些咀嚼。